0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines doch erstaunlich oft wöchentlichen Podcasts. Frederik Ormut, mein Name, Kabarettist im Gaga-Ausnahmezustand. Und hier könnt ihr hören, wie es mir geht, was es Neues gibt, was mich beschäftigt. Einfach, dass wir ein bisschen Kontakt halten, vor allem in der Zeit, wo wir uns live nicht so oft begegnen können, wie wir das schon getan haben. Ja, also herzlich willkommen, das Weltgeschehen, mh, weiterhin völliger Irrsinn, also Ukraine-Krieg tobt weiter, Putin hat noch keine Idee für den Ausgang, also macht er weiter umso mehr und versucht äh, die Wahrheit ein bisschen unter den Teppich zu halten, äh, zu Hause im guten alten Russland, aber der Teppich ist schon schwer ausgebeult und an allen Ecken flattert es hoch und äh, ne? Man ahnt in Russland vielleicht schon, dass es doch ein Krieg sein könnte. Heilige Scheiße. Gar keine Spezialoperation, kein Spezialeinsatz, sondern vielleicht doch ein Krieg mit Toten. Man sagt schon, 10.000 tote russische Soldaten. Allein das, ja, wenn das der Russe wüsste, würde er sich fragen, ob es das wert ist für das bisschen russisches Großes Reich oder nicht. Und äh, das ist die Frage, wann sich das durchsetzt. Aber da ist... Noch nichts entschieden, deswegen geht das Sterben weiter, der Krieg wird immer brutaler. Es werden immer mehr zivile Opfer herbeigebombt und es ist ein einziges Desaster. Ja. Bei uns ist der äh, Berliner, äh, Berliner Haupt also Bahnhof der Hauptbahnhof ist ein, ein einziges Auffanglager mit mittlerweile für Flüchtlinge. Und, äh, und das Sonnenblumenöl ist aus und Klopapier ist knapp und Senf wird es auch schon gebunkert. Weil irgendjemand gesagt hat, ähm, das käme ja alles auch aus der Ukraine. Ne? Und dann kauft man das schon mal vor sich selber. Ich habe das bis jetzt nicht kapiert, warum jetzt schon eigentlich alles ausverkauft ist. ist das, habt ihr das wirklich gebunkert jetzt? Ich wollte heute einfach mal nur eine Flasche Sonnenblumenöl. Ich dachte, das kaufst du halt, wird dann irgendeine teure Sorte, wird schon dastehen im Edegar. Dann nimmst du halt irgendein Nobel Sonnenblumenöl, was soll's. Nee, nicht mal das. Verdammt nochmal. Also, äh, der Wahnsinn geht weiter. Und. Kein Ende in Sicht. Wahnsinn. Ne? Corona ist offiziell vorbei. Theoretisch könnten alle Maßnahmen fallen. Äh, praktisch sieht es so aus, dass wir bei, bei den PCR-Tests eine Positivrate von über 50 Prozent mittlerweile haben. Also. Das ist nicht mehr so, dass man sagt, na ja, da machst du einen PCR-Test und wahrscheinlich hast du kein Corona. Nee, das ist jetzt schon über 50-50. Also, das ist wahrscheinlicher, dass du Corona hast, wenn du schon einen PCR-Test machst. Und, ähm, naja, die Inzidenz steigt noch, sie steigt nicht mehr so rasant. Das liegt aber wohl an den Testkapazitäten. Das heißt, im Grunde sind jetzt alle dran. Ja, alle haben es Und es führt schon dazu, dass in Krankenhäusern jetzt das Personal Knapp wird, 75 Prozent, habe ich gelesen der heute, der Krankenhäuser kriegen den normalen Dienst gar nicht mehr geregelt, Hausarztpraxen müssen schließen, weil alle krank sind, Schulklassen machen dicht, langsam geht es auch an die Wirtschaft und das wird dann der Punkt sein, wo plötzlich wieder umgedacht wird und man sagt, oh, jetzt hat die Wirtschaft gesagt, nee, Moment mal ja, Freedom Day äh, rechnet sich dann doch nicht für uns. Das haben wir jetzt mal ausprobiert. Ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Erstmal haben es alle ri ringsum die Geschichten. Ja, Ich habe noch keinen Corona. Man fühlt sich schon schlecht. Man will doch nicht der Letzte sein, der es kriegt. Der Depp, oder? <lacht> der Letzte, der irgendwas Wichtiges erfährt oder so. Der Letzte, der Corona dann noch gekriegt hat. Das bin dann wahrscheinlich ich, keine Ahnung. Also, Wahnsinn. Ja. Wir, wir, wir hatten auch... Ähm, also wir gucken jetzt, wir schauen mal, ne? Das ist jetzt genau das, was alle immer gewollt haben, die öffnen, öffnen, öffnen gesagt haben. Na? Ja. Ich habe heute gehört, ähm, eine schwere Grippesaison, wenn man das mal umrechnet, äh, hat in Deutschland wöchentlich, nee, täglich, äh, ungefähr 60, 70 Tote gefordert. So. Und wir sind jetzt beim mindestens beim Dreifachen immer noch, das ist, und oh, es wird ja mehr. Das hat sich jetzt aufgeschaukelt in den letzten zwei, drei Wochen. Also das ist äh, richtig ärgerlich und es wird richtig viele Menschen krank machen, 10% bleiben irgendwie mit Long-Covid hängen und äh, diese ganzen Geschichten und die Infrastruktur wird auch demnächst also <lacht> können wir doch froh sein, wenn es nur das Sonnenblumenöl ist, was wir nicht gekriegt haben, ne? eine ärztliche Behandlung wäre auch was Schönes, würde man sich auch freuen, aber können auch demnächst die Regale leer sein und warum? Weil wir es so gewollt haben und warum haben wir es so gewollt? Weil wir blöd sind Ne? und weil äh, wir geglaubt haben, wir kommen wir kommen so davon, ja? weil wir einfach, wir sind ja der Mensch, die Krone Schöpfung, wir haben es ja drauf, wir lassen uns auch nicht von so einem Virus, doch, <lacht> lassen wir uns. Ähm, das will ich jetzt gar nicht groß vertiefen, die Weltlage ist furchtbar, ich erzähle euch ein bisschen was, was privat bei mir los war, weil da gab es auch, da gab es auch äh, Steilvorlagen für den Virus, wir haben den Kindergeburtstag des Siebenjährigen haben wir nachgefeiert. Äh, wirklich im Inzidenz waren. Äh, die Kinder waren alle morgens mit dem Schnelltest. Also in der Schule muss man ja nicht nur Schnelltest, muss man auch Selbsttest sagen. Was ist das für ein Test? Ich meine, Grundschüler, die sich selbst mit so einem Stäbchen in die Nase rumbohren. Viel Test ist das nicht. Ähm, aber die waren alle frisch getestet und dann hatten wir Piratenparty. Wir hatten tagelang alles vorbereitet. Ich hatte Kuchen gebacken und in Piratenschiffform geschnitzt und Segel drauf gesteckt. Und wir hatten eine riesige, wunderbare Piraten totenkopf flagge an die Wand gehängt und hatten Piraten-Deko-Luftballons. Die Kinder kamen alle verkleidet. Ja, waren zwei Mädchen dabei, das eine kam als, ich weiß nicht, äh, Zombie Skelett mit so einer Maske. Das war gruselig, da hatten die anderen ganz kurz ein bisschen Angst. Das andere, die kam natürlich als äh, Piratenbraut, so eine Mischung aus Prinzessin, sehr clever gelöst. Und äh, alle waren kostümiert und das war ein, ein Mordspaß. Das Tolle ist ja, an Kindergeburtstag, das ist die gute Nachricht, als erwachsener Mann denkt sich, es ist ja nur von drei bis um sechs, es sind nur drei Stunden. Das ist das Mantra, das man quasi vor seinem geistigen Auge den ganzen Nachmittag über immer wieder ausmalt. Es ist, äh, nee, das heißt ja Mandala-Mantra sagt man und Mandala malt man aus. Genau, ich habe mich jetzt verwechselt. Man sagt sich immer nur, es sind ja nur drei Stunden, aber ich sage euch, drei Stunden können auch na, wie ein ganzes Leben sich anfühlen. Dein Leben, dein Leben läuft wie in einem Film nochmal vor dir ab, während diese drei Stunden, angeblich nur drei Stunden, verstreichen. Es ist ein, 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 ich soll ich sagen eine Überdehnung des Zeitraumkontinuums da ist Zeit nicht mehr das was wir kennen die Uhren lügen und äh, die Seele weiß dass das Jahre vergangen sind in diesen drei Stunden des Kindergeburtstags also als Erwachsener macht es sich fertig ne weil die Kinder sind sich die toben nur die die äh, abwechselnd finden sie es langweilig und äh, gleichzeitig äh, sind sie voll wild drauf und johlen vor Begeisterung also ähm, das geht alles einher Schatzsuche haben wir gemacht und äh, alles, das war fantastisch und dann waren auch die drei Stunden rum. Die Kinder haben gesagt, es sei großartig gewesen. Mein Sohn sagte, es sei der beste Geburtstag, die beste Geburtstagsparty seines Lebens gewesen und der ist sieben Jahre alt, ist schon auch schon länger im Geschäft. Ja, das war schön, meine Frau und ich waren auch froh, weil es ist jetzt, es ist rum, wir haben es hinter uns, das ist wunderbar, wenn wir uns da nicht angesteckt haben, dann, dann bei der nächsten Gelegenheit, ne? Und geil war ja nur, äh, wir hatten, das kann man glaube ich erzählen, ohne dass man da jetzt datenschutzrechtlich ist, wir hatten ja die Party, wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr Stammhörer seid, wir haben die ja vor sechs Wochen, war die eigentlich ja geplant, dann haben wir sie wegen der hohen Inzidenzen, die aber weniger hoch waren als jetzt, haben wir sie damals nochmal verschoben um sechs Wochen, weil wir dachten, dann ist ja alles gut, war nicht, aber jetzt musste gefeiert werden. Und damals, wie man das so macht, schickt man ja Einladungen rum, ne? und alle haben gesagt, wir würden gerne kommen, und ein Kind gab es keine Antwort sechs Wochen. Keine Antwort. Und dann haben wir ja äh, gedacht, okay, wir verschieben den aber, ne, den Geburtstag. Und dann haben wir dann irgendwie drei, vier Tage vorher gesch geschrieben, nee, ist uns zu heiß, wir verschieben das. Und diese, diese Nachricht mit dem, äh, dass das jetzt nachgeholt werden soll, sechs Wochen später, die haben wir dann dem Kind nicht mehr zukommen lassen, äh, das nicht zugesagt hatte. Na, vielleicht durfte es nicht, sollte es nicht, wollte es nicht, keine Ahnung. Waren wir auch ein bisschen eingeschnappt, ne? Wie kann man denn da einfach nicht antworten? Was ist das für ein Stil? Und überhaupt, bla bla bla. Jetzt kommt der Witz, ne? Sechs Wochen später, 15 Uhr, Ding Dong, steht dieses Kind auf der Matte. Es fühlte sich also erstens noch eingeladen, ohne dass die Eltern zugesagt hatten. Und zweitens, äh, äh, hat es auch noch mitbekommen, wann die Ersatzparty stattfindet. Und stand dann da, pünktlich, wurde von den Erwachsenen abgeliefert, die sich... Freuten, dass sie ihren Sohn mal drei Stunden los waren, weil ich hatte das Kind auch kennengelernt dann während der drei Stunden, es war wirklich äh, der Partycrasher, auch noch, ne? Mit irgendeinem Geschenk, das er abgeworfen hat, wo meine Frau sagte: also wenn du mich fragst, haben wie irgendwas Gebrauchtes. Wieder eingepackt. Was heißt eingepackt? Ganz schlimmer Trend, übrigens, ja. Äh, Eltern sparen ja Zeit, wo sie können heutzutage: äh, zwei von sieben Kindern hatten das Geschenk dabei in so einer Tüte. Weißt, so eine Geschenktüte, wie man sie bei so Firmenfeiern kriegt. Eine Geschenktüte. Das heißt, das Geschenk musste gar nicht mehr ausgepackt werden. Sondern das, man, das, unser Sohn nahm es aus der Tüte heraus. Oder war, war es schon da, das Geschenk? Ist das nicht bitter? Ne? Nur weil da die, 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 sagen wir mal, feindliche die feindlichen Eltern, die feindlichen Erziehungsberechtigten, äh, zu faul sind, mal eben ein Geschenk einzupacken in ein Geschenkpapier. Kannst du dir das vorstellen? Dann er, du wirst es einfach in die Tüte gelegt. Trägst es hin, gibst es ihm. Ja? Was ist denn das für eine Verrohung? Der Sitten, das Schönste am Geschenk ist doch das Auspacken und das Papier. Oder. Bin ich der Einzige, der das so sieht. Irre. Ist das ein neuer Trend? Könnt ihr das bestätigen? Wenn Papete jetzt nur noch abgeworfen in der Tüte? Ist das, ist das jetzt so? Ist, soll das unsere Zukunft sein? Also Wahnsinn. Ähm, nee, und äh, da hatte meine Frau das Gefühl, dass das Kind dann sogar noch ein gebrauchtes Geschenk in Geschenkpapier eingetütert hat. Vielleicht ist es eine ganz traurige Geschichte, weil es um Armut und soziale Verwahrlosung und irgendwas geht. Das kann natürlich durchaus sein aber äh, Sachen erlebt man da beim Kindergeburtstag. Das Geile war, wir hatten ja diese Schatzsuche und diese ganzen Spiele vorbereitet und wir hatten da alle Preise und Gewinne und sowas genau auf sechs teilnehmende Kinder und unseren Gastgebenden Sohn, also auf nee ne, fünf plus eins war es ja, genau auf sechs Kinder festgelegt und dann stand plötzlich um 15 Uhr das siebte Kind da, und da mussten wir doch mal hinter den Kulissen ganz hektisch rumhüpfen und noch mal eine Schatztruhe umpacken und sowas, weil ne, meinem Sohn jetzt zu sagen, nee, weil der jetzt spontan gekommen ist, kriegst du jetzt nichts ab. Das kannst du ja auch nicht bringen, ne? Also, das war ein Stress. Ja, großartig. Aber wir haben es hinter uns gebracht und, ähm, sagen wir mal so, nächstes Jahr ist vielleicht schon wieder äh, hier in Dorfspielplatz das ist ja super, da musst du nur die Kinder hinbringen. Ab und zu aufpassen, dass keiner Nasenbluten hat und da da musst wieder heil einsammeln, weißt du. Das machen wir dann das nächste Mal wahrscheinlich wieder. Ne? Ah, was weiß ich. Das ist halt Kindergeburt. Ja. Das ist mit einer der schlimmsten Sachen am Elternsein, sind wir ehrlich. Ne? Aber wenn man es hinter sich hat, ne? möchte man sich immer so ein I-Did-It-T-Shirt ausdrucken und anziehen. <lacht> da, aber das war schon mal die eine Möglichkeit, wo wir gesagt haben, da kommen wir vielleicht auch an frischen Virus. Ne? Und das andere war die Familientrauerfeier. Kann ich auch kurz mal erzählen, weil ja meine, meine Oma, also die Ur-Oma äh, meines Sohnes, die ist gestorben und wurde jetzt beigesetzt. Also 98 geworden und ist jetzt beigesetzt worden. Wie man das so macht, Urne, ne, ich kenne das gar nicht anders. Ich war zumindest jetzt selbst noch nicht bei einer Nicht-Urnen-Bestattung könnte mir das für mich auch überhaupt nicht vorstellen, dass man da noch sperrig im Möbel da im Weg rumliegt und jeder, der Blümchen vorbeibringt, denkt an Verwesung. Das ist nicht schön, oder? Verstehe ich nicht. Nee, das mit der Asche ist schon eine gute Idee. Ne? Und dann haben wir da im relativ kleinen Familienkreis und es sollte auch möglichst unaufwendig sein, es sollte kein Pfarrer sprechen. Da war die Obi auch gar nicht dafür. Und die wollte auch, keine, die wollte auch nicht, dass da groß gesülzt wird und sowas. Ne? Ja. Und ähm, als ihr Mann gestorben war vor ein paar Jahren, mein Opa, da war auch gedacht, dass keiner was sagen soll, aber da hat sich dann die Frau vom Bestattungsinstitut, die die Urne da so trug, zum Unfeld, die hat dann äh, sich geräuspert und gesagt, also damit jetzt nicht gar niemand irgendwas sagt, und dann hat sie das Vater Unser aufgesagt, was im Grunde ja nicht schlimm ist, also gegen den Unser kann man nicht viel sagen, ne? aber äh, es war halt eigenmächtig entschieden in dem Moment, und da. Äh, hat die Familie gedacht, das hätte man doch jetzt, also wenn vorher alle sagten, das hätten sie gerne in Stille und so, dann ist das doch ein zu respektierender Wutsch. Aber so Sachen, ne? Ja. Und diesmal war halt äh, gedacht, bevor jemand aus Versehen sich räuspert und dann irgendwas aufsagt, ja, hat meine Mutter mich gefragt, ob ich da die Trauerrede halten könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich aber ganz kurz und auch wahrhaftig, also nicht nicht irgendwie äh, in der barbara cartland Plüsch-Variante, sondern eine, eine Trauerrede, die so traurig und äh, naja, hart war wie das Leben. Und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Ich Hab das ganz gut hingekriegt. war sehr glücklich damit, weil es sehr persönlich war. Alles auf die Weise. Und äh, naja, also wenn es jetzt mit dem Kabarett nichts mehr wird, dann kann ich ja äh, ins Trauergeschäft einsteigen. Vielleicht als Trauerredner. Das könnte mir, das ist besser als Schlagertexter, glaube ich. Oder Trauerredner ist vielleicht irgendwie, ich weiß, kann es nicht ganz vergleichen, ne? Aber auf diese Weise habe ich doch äh, diese Trauerfeier mitgestaltet und sehr schön war, dass mein Sohn sie aus Versehen auch, also nicht aus Versehen, aber ungeplant eigentlich auch mitgestaltet hat, Wir wussten gar nicht, ob er mitkommen will zu Omi, weil das Thema war ihm ja alles ein bisschen unheimlich, dass die Oma tot ist, hat er alles verstanden, kannte auch schon von der anderen Oma und so, aber ob er jetzt da, äh, weißt du, der, wir haben das erzählt, da ist die Beisetzung und du weißt mit der Urne und sie ist jetzt tot und sowas und dann redet er nicht drüber, das ist so einer, der behält das für sich der haut dann auch ab das ist eine du sagst die Omi ist tot und dann guckt er bestürzt und dann sagt er nichts und dann geht er aufs Zimmer und spielt weil er dann einfach sein der braucht dann die Luft für sich und so da kann er nicht gut drüber reden ist so ja. und ähm, als wir gesagt haben hier da wäre Beisetzung der Urne und das ne das ist nicht direkt dann will man dich nach der Schule abholen direkt und dahin fahren und so hat er ist auch nur gegangen also spielen weg Garten raus und er wusste nicht, weil die Omi hat ihm früher viel bedeutet. Wir haben sie in letzter Zeit kaum noch mit ihm besucht, weil es zu anstrengend war. Sie war dann zu verwirrt und zu verwirrend. Also, das war nicht immer sehr kindgerecht, was da so für Szenen stattfanden. Aber früher waren die ein Herz und eine Seele. Da saß sie immer in Waldesheim und wir haben sie besucht. Und er hat mit ihr gespielt und sie haben echt gelacht zusammen. Vor, vor zwei Jahren noch, oder vor ja, zweieinhalb, drei. Und äh, ja, deswegen kannte er die ja auch noch, die Omi. Und deswegen war er da auch befangen. Und dann haben wir gesagt, komm, aber man kann ein Kind nicht zwingen, wenn es dem ganzen, wenn das ganze Thema dem Kind unheimlich ist. Und das will eigentlich nicht mit zu einer, dann kannst du ein Simiri nicht zwingen. Das geht nicht, das macht man nicht. Muss man respektieren. Und dann haben wir gesagt, wenn er wirklich nicht will, dann bleibt der Frau halt mit der anderen, ja, mit der Tochter. Bleiben die Kinder und die Frau halt zu Hause und wir treffen uns erst zur na, zum Kaffee danach. Hätten wir auch so gemacht. Und dann haben wir, am Morgen des Tages haben wir ihn dann morgens gefragt, sag mal hier, wie ist es denn, willst du jetzt mitkommen zu der Beisetzung? Nach der Schule kommst du mit? Hat er gesagt, ja, aber ich will dann im Auto sitzen und ihr lasst die Tür auf. War jetzt keine... Idee, die jetzt irgendwie Granate gewesen wäre, ne? aber sie hat gezeigt, siehst du mal, der redet nicht drüber, aber er denkt sich eine Lösung aus, ne? der hat sich damit beschäftigt und hat überlegt, dass er irgendwie gern dabei wäre, aber dann doch nicht da raus will und will im geschützten Raum bleiben und dann will er aber auch nicht alleine sein, deswegen <lacht> muss die Tür angelehnt bleiben, wie nachts beim Einschlafen, ne? muss die Tür angelehnt bleiben, das war eigentlich eine ganz süße Idee von ihm, also zumindest war das, hat er drüber nachgedacht und sich was ausgedacht, was für ihn funktioniert hätte und dann haben wir aber beruhigt gesagt, nee, das ist ja auch doof, wir machen das einfach so, die Mama, die ist dabei und die guckt, wie es dir geht und Idee, du kannst ja mit auf den Friedhof kommen und du kannst, musst ja gar nicht mit hingehen also zur Urne und irgendwie so. kannst ja einfach wegbleiben oder wenn du magst, kannst du auch mit der Mama, dann geht er ja einfach woanders hin, geht er ja spazieren oder sowas, guckst dir ja einfach an und schau, wie du dich fühlst und da hat er gesagt, okay, das macht er dann so und dann ist was Tolles passiert, Familie traf da ein und da war der vom Bestattungs Bestattungsinstitut und der war halt Profi, der hat das gesehen, das mein Sohn, der war da auch so, der hüpfte so ein bisschen, der hatte zu so allen Hallo gesagt, aber hat so ein bisschen Abstand gehalten von allen Beteiligten und ist auch nicht dazu der Urne hin und ist so ein bisschen so, na sagen wir mal, so sechs, sieben Meter entfernt, ist er so also um einen Baum rumgespielt, hat irgendwie Steine gesammelt oder was und hat dann auch da irgendwann mal so ein kleines Gänseblümchen irgendwie abgepflückt und sowas. Aber er wollte nicht ran, er spielte so im Hintergrund ein bisschen vor sich hin. Opa hat ein bisschen mit ihm erzählt, ich habe auch mit ihm erzählt und dann haben wir ihn aber auch in Ruhe gelassen, weil mein Sohn ist sehr gut darin, äh, sich Ruhe zu verschaffen. Also Abstand, das macht er ganz brutal. Räumlich einfach. Wenn er sich beschäftigt, dann braucht er Abstand. Und als es dann losging, als also dann die Urne von dem Herrn vom Stattungsinstitut feierlich zum ohne Gräberfeld getragen werden sollte. Da äh, hat der alte Hase, der Profi, zu meinem Sohn gesagt, komm mal her, willst du mir helfen? Komm mal her, willst du mir helfen? Und ne, so ein Siebenjähriger, wenn jemand sagt, komm mal her, willst du mir helfen? Das ist immer erstmal interessant. Da ist er reflexartig einfach hin. Und dann hat der Mann ihm das kleine Fernsteuerkästchen in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal, wenn ich jetzt hier gleich die Urne nehme und losgehe, dann zwinkere ich dir zu, dann drückst du hier auf den Knopf und dann startet die Friedhofsglocke zu läuten. Weil wir unten sind, angekommen sind, und ich das reingestellt habe, dann kannst du wieder drücken und dann stoppt das. Und äh, da habe ich mich schon zwingen müssen, äh, nicht äh, loszuheulen, weil ich fand das unglaublich toll, dass mein Sohn jetzt praktisch, der, der hat das gemacht, ne? Der hat auf den Knopf gedrückt und die Glocke ging los. Das heißt, mein siebenjähriger Sohn hat, obwohl er nicht wusste, ob er da dabei sein will und ob er mit Trauer umgehen kann, hat eigentlich das Ganze quasi gestartet. Mit einem Knopfdruck. Ja, könnte man unsentimental sagen. Sentimental könnte man sagen, er hat die Glocke geläutet. Ja. Ja, da muss ich jetzt mal reingehen, da muss ich mir jetzt mal selbst ins Wort fallen, äh, weil da mache ich jetzt mal einen Cut. Ich habe äh, gestern Abend dieses Podcast aufgenommen und hatte gleich danach ein schlechtes Gewissen, weil jetzt bin ich da noch weiter ins Plaudern geraten und habe ein bisschen mh, zu persönliche Sachen erzählt, die meinen Sohn und seine Trauer betreffen und dann hatte ich schon gleich, ich habe es für fünf Minuten ins Netz gestellt und da dachte ich, nee, mach raus, lieber kein Podcast als eines des seine, sagen wir mal, emotionale Privatsphäre zu sehr ver verletzt. Und deswegen wollte ich das dann einfach löschen. Heute früh fiel mir ein, ich mache das, ich, ne, ich nehme nur die diese eine Passage raus, die jetzt gekommen wäre und äh, mache das, mach das auf diese Weise hier. Ne? da Präm Weltpremiere, ich das erste Mal richtig hier was rausgeschnitten aus dem Podcast. Aber musste sein, ist jetzt wichtig. Ne? Ähm, es ist einfach, wenn man ohne Skript einfach sowas drauf loserzählt, so ein Podcast, dann kann es passieren, dass man, gerade wenn man emotional irgendwie sehr drin ist in der Materie, dass man dann äh, ja irgendwie zu viel erzählt. Ich meine, das ist ja generell so, immer wenn ich was Privates auf der Bühne erzähle, glauben alle, ich hätte mir das ausgedacht. Und wenn ich mir was Ausgedachtes, vermeintlich Privates auf der Bühne äh, erzähle, äh, dann denken alle, das ist die Wahrheit. Also das verschwimmt halt so, dass es nicht immer sehr trennbar ist. Und das geht mir beim Reden im Podcast auch so. Kann sein, dass das, diese Folge jetzt dadurch zwei, drei Minuten kürzer wird, als sonst müsste durch. Ne? Kann sein, dass ihr äh, heute früh gedacht habt, oh, da ist gar kein Podcast. Deswegen kann ich nur sagen, Hört das auf so einem Spotify oder iTunes irgendwo, dann kriegt ihr nämlich eine Nachricht. Wenn Da könnt ihr als abonnieren und erfahrt immer, wenn es eine neue Folge gibt, dann müsst ihr gar nicht nachgucken. Ihr könnt da auch übrigens positive Bewertungen abgeben und sowas freue ich mich auch drüber. Okay, ich habe das erklärt, ich habe das soweit geschnitten und ich würde auch jetzt wieder mit dem Ende dieser Geschichte reingehen. Das kann man, das kann man wieder verantworten. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich weiß, ihr versteht das und... Äh Jetzt geht die Podcast-Folge so weiter, wie sie gestern auch weitergegangen ist. Und auch anrührend und schön. Und später ist mir dann auch aufgefallen, dass, dass diese ganze Zeremonie, das quasi jetzt, mein Sohn hat die Glocke geläutet und ich habe die, Re die Rede gehalten. Das heißt, wir beiden, die wir da immer ein paar Jahre lang die Oma aufgeheitert haben, im Altersheim, mit regelmäßigen Besuchen, wir haben eigentlich diese Zeremonie gestaltet. Wir haben den Bogen gespannt. Das war Zufall. Aber gibt es Zufall? Nein. Aber Stimmung war sehr schön. Und mein Sohn, mein Sohn redet dann nicht mehr über sowas. Ne? Der redet dann nicht mehr drüber. weiß nicht, ob er das im Alter jetzt, wenn er älter wird, aber mehr anfängt, über Gefühle zu reden. Macht er alles immer mit sich aus. Es ist so. Es gibt Menschen, die machen das als Erwachsener auch noch so. Ja. Aber beim Einschlafen abends hat er dann einen Satz gesagt. Zwei, glaube ich. Er hat gesagt, das war schon eine ganz schöne Verantwortung, da die Glocke zu läuten. Ja, hat ihn also beschäftigt. Das war ihm auch klar, dass das wichtig ist, offensichtlich. Ganz wichtig. Und dann hat er gesagt, und die Omi hat wirklich einen Krieg erlebt. Das wusste er gar nicht, haben wir nämlich nicht darüber gesprochen. Hat sich nicht ergeben gehabt, bis jetzt in den letzten sieben Jahren. Und das Thema Krieg hat ihn ja am Rande beschäftigt, ihn, Das weil er auch mal gesagt hat: da in der Ukraine, da ist doch Krieg und er hat Angst, dass er zu uns kommt und sowas. Kinder denken ja über sowas nach. Ne? Dann hat er gesagt, und die Omi hat wirklich einen Krieg überlebt? Sag ich, ja, ja. Und dann hat, gesagt, hat er gesagt, hat die gekämpft? <lacht> Nein, die hat nicht gekämpft. Aber die musste sich auch verstecken im Bunker und sowas. Und das war schon schlimm für die. Ja, das waren die beiden Sachen, die er gesagt hat. Das war alles. Und seitdem haben wir erstmal kein Wort mehr darüber gesprochen. Das kann sein, dass er in vier Wochen mal wieder was sagt dazu. Ne? Aber ich kann, das wollte ich eigentlich nur sagen, ich kann alle, die. Trauerfälle in der Familie haben, nur ermutigen, doch die Kinder so testweise mit aufs Gelände zu nehmen und dann die Kinder entscheiden zu lassen, wie es weitergeht. Wenn es irgendwie machbar ist, betreuungstechnisch. Und ich kann euch übrigens auch nur ermutigen, jemanden aus der Familie eine Trauerrede halten zu lassen. Ich persönlich bin da jetzt Fan davon. Wenn ich das gesehen oder gehört habe mit, mit, mit dem Pfarrer, der dann irgendwie so, sich da eine Rede zusammengeschustert hat und dann noch salbadert und salbungsvoll, weil er den Fahrerton nicht ausgeknipst kriegt, ne? Denn da was hinsäuselt, was vorne und hinten nicht stimmt, inhaltlich nicht passt. Keiner erkennt den Verstorbenen wieder in der Rede, alle gucken sich nur an, das ist nicht gut. Wenn ihr einen in der Familie habt, der da was Persönliches, Kurzes, muss ja nicht viel sein, reden kann, finde ich gut. Ja. Ich persönlich habe hab, ich, ich hab auch gar keine Musik vermisst, muss ich sagen. Ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass das eine Stille bei Ersetzung war, muss ich sagen. Ja, so, das war jetzt, mal, war jetzt mal, kann man auch mal drüber reden, oder? Ich meine, es ist ja auch mein Leben. Hey, ja. und gestorben wird ja, ne? überall. Und, ja, das gehört dazu, ne? muss man auch mal erzählen. Apropos gestorben wird ja überall, es kann ja jeden erwischen und es kann so schnell gehen. Ne? Ich sage euch eins, meine Frau kam heute, die hat die Kleine aus dem Kindergarten abgeholt, die kam nach Hause, war kreidebleich. Und er hat mir erzählt, was sie gerade eben, also zwei Minuten bevor sie die Haustür reinkam, gerade eben erlebt hat. Das muss was sehr Unheimliches gewesen sein. Und zwar äh, fuhr sie mit dem Auto die große Bundesstraße geradeaus runter. das gerade Stück Straße. Langweilig zu fahren, nichts. Keine gefährliche Stellen, nichts. Und sie sagt, ihr kam ein Auto entgegen. Ich konnte nicht sagen, was für ein Typ. Irgendein grünes Auto mit zwei bärtigen Typen drin. Und plötzlich fahren die rüber auf ihre auf ihre Straßenseite. Und sie denkt gerade noch Sekunden schnell darüber nach, ob sie jetzt sich und das Kleinkind hinten in den Graben steuert, um auszuweichen oder ob das so noch und dann ziehen die lachend das Steuer zurück. Das heißt, sie sind zum Spaß mal rübergefahren und auf die Frau im Bus, im VW-Bus zugefahren. Entweder hatten sie irgendwie Kiffer besoffen oder waren was ich. Klassenfahrt der Taliban, keine Ahnung, was es war. Bärte war nur Zufall wahrscheinlich, aber ähm, äh, ne? zum Spaß. Entweder wollten sie mal jemanden ärgern im Gegenverkehr oder der eine sagte: oh, Scheiße, ich habe das Steuerverkehr. Jedenfalls haben sie gelacht und sind wieder rübergefahren. Und meine Frau war fix und fertig. Das heißt, du musst so schnell kann das gehen. Ne? Ja. Straßenverkehr, weißt du? Machst nichts Böses, denkst nichts Böses. Es ist, es ist einfach nur, weil irgendwelche Teppen unterwegs sind. Und das Leben anderer Menschen riskieren. Ne? Ja, So ist die Welt. Das ist genau wie mit Kriegen. Da sind Deppen unterwegs, die das Leben anderer Menschen riskieren. Ja. Das ist genau wie mit Corona. Da sind Deppen unterwegs, die das Leben anderer Menschen riskieren. Ja. So ist das. Ja. Straßenverkehr ist sowieso immer unheimlich, kann ich mal sagen. Jemand, der beruflich viel unterwegs ist oder war und hoffentlich auch wieder sein wird. Auf der Autobahn, dass das immer alles gut geht, das ist schon auch ein Wunder, denke ich oft. Ich hatte mal ein sehr unheimliches Erlebnis, dass ich äh, nachts äh, auf der Autobahn, das ist ja meistens freie Fahrt, aber irgendwann, wenn du mal anhältst, plötzlich anhalten musst, weil was ist, Stau oder was, das ist immer seltsam, und da war irgendwie da, abgesperrt, Polizei, Fahrspur war abgesperrt, verengt, irgendein Auto war auf der Autobahn liegen geblieben, ist mit irgendwas kollidiert und dann fuhr ich da ähm, nachts im Dunkeln an diesem Unfallauto vorbei und ähm, es ging gar nicht um das, was am Auto war oder was ich im Auto gesehen habe. Es ging auch gar nicht um einen, einen verletzten Menschen oder Leiche oder irgendwas. Nein, es ging um das, was ich auf der anderen Seite gesehen habe, was auf der Autobahn lag, an dem ich vorbeigefahren bin. Und ich habe das wie so in Halbzeitlupe, wie im Kinofilm habe ich das wahrgenommen. Ja. Äh, da lag ein, ein totes Wildschwein. Also ein, weißt denn das, Keiler? Keine Ahnung. Ein Wildschwein. Das heißt, da war auf der Autobahn ein Wildunfall. Jemand war mit einem Wild, mit einem Wildschwein kollidiert und das Wildschwein hat nicht gewonnen, sagen wir es mal so, und lag da auf der, auf der Fahrbahn, und zwar äh, links von mir. Ich werde es nicht vergessen, wie ich aus dem Fahrerfenster eben rausschaue und wie in Zeitlupe dran vorbeifahre und denke, wow, ist das groß. Das war so groß. Es war größer, als ich mir... Ein Wildschwein vorgestellt hätte aus der Nähe oder auf der Autobahn. Vielleicht habe ich auch im Moment, vielleicht war das eine, eine verzerrte Wahrnehmung, weil, weil, weil das eine seltsame Situation war und so gruselig oder so, keine Ahnung. Es war ein Klops, ein riesiger Berg an Wildschwein, der da lag. Und dann denkst du auch, siehst du mal, hm? dich hat es nicht getroffen, dich hätte es treffen können. Dort durch Wildschwein auf der Autobahn, nachtsamer Auftritt, alles möglich. Hm? So schnell kann es gehen. Leben ist so zerbrechlich. Das Leben ist so zerbrechlich, da maßen wir Menschen uns an, das Leben anderer mutwillig zu zerbrechen. Drecksschweine, die sowas machen. Okay, das war's für diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bleibt gesund, ich gebe auch mein Bestes. Kommt gut durch die Woche. Und äh, der eine Auftritt diese Woche wird wohl stattfinden, der andere wird wohl ausfallen. So sieht's aus zurzeit, so ist es. Es ist nicht sehr toll. Ich hoffe, das wird alles irgendwann anders und besser. Und äh, kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma, meine ne? selige, wie heißt das? Meine, genau, meine Oma sagen würde: haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.